0: Всем привет! С вами Анастасия Карпова. Вы слушаете второй сезон подкаста сериала «30 до 30» о молодых и успешных россиянах, который Forbes подготовил специально для Storytel. Наши собеседники – предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены, которые смогли достичь профессионального успеха и стать известными не только в России, но и в мире до 30 лет. Мы поговорили с ними и узнали, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успеху, и что такого они сделали в своей индустрии, чего не сделали другие, и многое другое. Самые интересные выпуски ищите на Storytel, а также аудиокниги, стендапы, аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте. Сегодня у нас в гостях сооснователи сервиса Без Доктор Марк Саневич и Михаил Беллиндинов, предпринимателям всего по 26 лет, но они уже успели привлечь четыре с половиной миллиона долларов инвестиций. Основной продукт стартапа – технологичный ДМС для компаний с системой по управлению здоровьем сотрудников. Среди клиентов Бестдоктор, например, Островок, Суперджоп, Хофф, Озон, Веру и другие технологические компании. Стартап однокашники Марк и Михаил запустили еще на третьем курсе факультета фундаментальной медицины МГУ. Мы поговорим с ними о том, как запустить бизнес, будучи студентами, и вырастить его в серьезный и успешный. У вас... Модный стартап, 4,5 миллиона долларов инвестиций, крупные фонды в инвесторах, крупные эти компании ваши клиенты. У вас вообще голова не кружится от этого. Вам по 26 лет всего. Как вы себя ощущаете? Вы себя ощущаете успешными?
1: Смотри, ну на самом деле... В 26 лет, когда мы прошли уже очень большой путь, то есть мы делаем бизнес с 22 лет, у тебя все изменения, они происходят постепенно. Говорится
0: основатель компании Best Doctor Марк Саневич.
1: Каждый раз стоят какие-то новые большие цели, поэтому, знаешь, в моменте иногда ощутить, что какой-то ты путь прошел, иногда бывает очень сложно. Для этого надо иногда посидеть, порефлексировать, и вернуться назад, сказать, окей, там, не знаю, посмотри, что было там три года назад, там. Компания была в 10 раз меньше, клиентов было в 10 раз меньше. У нас как бы... На нас еще никто не обращал внимания, никто не замечал. А сейчас вот так, да? Но ты знаешь, какого-то Ощущение состояния, что Вау, Бац, успехом и так далее круто, все можно там расслабиться. Нет, потому что мне кажется, что мы с Мишей оба такие люди, нам всегда мало, мы хотим больше сделать. Мы себе просто не позволяем этого ощущения. Мне кажется, что мы себя ведем абсолютно адекватно, у нас не, не кружится от этого голова. И мы понимаем, что это еще совсем мало, это очень мало. То есть, как бы, да, наверное, там, для нашего возраста это там, то, что мы сделали, это круто, но можно сделать гораздо больше. Вот. поэтому нет.
2: Я на самом деле поддержу, Марк, понимаешь, просто это не произошло в один день, да, это просто какая-то ежедневная работа и результаты этой работы. Это работы настолько много, что у тебя на самом деле не остается времени подумать.
0: Говорится, основатель компании без доктор Михаил Беллиндинов.
2: Успех — это не успех, это не так важно. Просто сейчас лежит очень много ответственности и интереснее строить компанию. А как бы сопровождается, то успеху не сопровождается. Это просто средство, которое, на самом деле, сейчас, я думаю, на нас не сильно влияет. Поэтому я бы сказал, что нет, голова от этого не кружится. Хочется идти дальше, хочется идти вперед.
0: Но у вас же очень интересная история. Вы врачи по образованию. Как вообще так вышло, что врачи стали делать бизнес?
1: Что, что, Миша, кто расскажет? Ну, рассказывай, я дополню. Я ты. Давай, давай. История, она, да, действительно интересная. Мы с Мишей познакомились еще будучи на первом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ. И оба, оба хотели быть врачами. У меня семейная медицинская династия. Папа хирург, мама в медицине работает, дядя тоже. Я всегда хотел быть доктором. Настолько хотел быть доктором, что в 2011 году, когда я занимался олимпиадной биологией, я не поехал в МАИТ учиться на биоинженерию, потому что очень хотел быть врачом. И мог себе позволить обучение только в России, а на медицинский факультет в Америку гранты не выдавались. Мы как бы шли восторженные по такому пути, где-то курсу до четвертого. Вот, а потом, знаешь, когда мы немножко начали сталкиваться с клинической медициной, романтика по поводу медицинской профессии начала немного развеиваться, потому что ты постоянно понимаешь, насколько... Много там несовершенствованности. Ну, знаешь, там в России, например, где-то 50% времени доктор тратит на заполнение медицинской документации. В Швейцарии, то же самое, у них есть специальные ассистенты, которые это делают, да, и то есть врач занимается тем, что лечит и анализирует. Они занимаются тем, что борются постоянно с системой. Вот. Нам с Мишей как-то не захотелось оставаться внутри, мы решили, давайте что-нибудь попробуем сделать. Как бы с точки зрения медицинского бизнеса и попробуем это дело как-то поменять. Да, и первые попытки мы начали делать на четвертом курсе. Это был не тот бизнес, который у нас есть сейчас, но да, и, и по бизнес-модели, и по идее. Да, ну вот стартовали мы на четвертом курсе. Вопросы дальше можно задавать.
0: А вы дружили до этого? Как вообще так сложилось, что вы решили именно вдвоем делать бизнес? И почему больше никого из ваших однокурсников, например, вы не привлекли?
2: Ну, я помню это тот день, на самом деле хорошо. Мы были в одной компании и вместе общались. Мы, на самом деле, на первых курсах особо не дружили, но потом мы в одну компанию вместе попали. И был у нас один день, когда мы всей компании решили встретиться и пойти куда-то там потусить, поужинать. В итоге никто не пришел, кроме нас с Марком. Да, в итоге мы Просто решили как-то поужинать, посидеть, выпить, поболтать за жизнь. И это был как раз конец третьего курса. И у нас возник разговор, кто что собирается делать. Да, потому что после третьего курса в меди немножко обучение строится по-другому. Выходите на цикл, и в два часа дня уже свободны. Для нас это было непривычно, и как-то мы хотели, может быть, что-то поделать. Оттуда и, собственно, и началась
1: вся дискуссия. Я еще больше дополню, расскажу. Я бы даже сказал, что мы не просто не дружили, а даже недолюбливали друг друга первые Почему? несколько лет. Вот. И ссорились из-за девушки. Да-да-да. И такие истории у нас тоже были. Вот. Но... До того дня, когда мы с тобой пошли в бар, куда никто не пришел, мы еще праздновали вместе день рождения нашего однокурсника, и мы вместе с парашютом прыгали. Вот это, помню, это была такая, знаешь, объединяющая история. У вас был да, тест-драйв да, 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 да,
0: бизнеса. Да, да.
1: Потому что нас, наш однокурсник позвал, в общем, на свой день рождения на прыжок с парашютом. Я помню, мы 7 часов сидели, ждали, пока там вылетит самолет. Мы пошли, прыгнули, все были, конечно, в полной эйфории, после этого, вот, и тогда начали сидеть общаться. Тогда мы уже более менее кстати, первый раз нормально, по-моему, пообщались. Потом уже вот вместе пошли, когда никто не пришел. Вот так вот. У нас сообщение не завязалось.
0: То есть вечер закончился тем, что вы решили делать совместный бизнес?
1: Второй вечер, он этим не закончился, мы начали общаться. Потом уже как бы про бизнес конкретно, совместный разговор у нас месяц через три возник, да. После того, как четвертый курс начался.
2: Да, но у нас как было? Это даже было не то, что тот вечер, это скорее уже было под утро. Да, мы тогда просто обсудили то, что ну, было бы прикольно что-то поделать свое. Да, и все, на этом тогда дискуссия закончилась, а потом мы просто вместе уже собирались, эта тема, она все больше и больше возникала, и уже потом было решение, что да, уже пора что-то конкретное делать.
0: А у вас не было сомнений между все-таки бизнесом и медициной, потому что медицинская профессия, она такая фундаментальная, ее легко потерять?
2: Это хороший вопрос, мы были абсолютно уверены до шестого курса включительно, что мы будем все это делать совмещать, у нас будет на все хватать
1: время. <связать> Слушай, у нас не было тогда никаких мыслей о том, что мы будем отказываться от э, медицинской профессии. Мы думали, ну, будем работать, соответственно, там хирургами, как и планировали, а заниматься наукой, медициной, ну и так и бизнес делать параллельно. Между делом. Как бы, а что? А что? Да, между делом как бы можно же поделать. Вот. Но мне кажется, слушай, у каждого, кто начинает студенческое время бизнес, есть такое ощущение. Вот с кем я там не общался, кто тоже запускал бизнес и медицинские тоже в студенчестве, потому что у нас на факультете несколько есть э, ребят, кто основали свои компании и сделали это еще там, в ВУЗе. Все сначала думали, ну как бы да, ну будем работать. Некоторые даже работали первое время совмещали, но ну, максимум полгода могли. Потом, когда начало, начинало уже идти все вперед, вперед, все понимали, что нет, это невозможно. Вот. Для нас это решение было было уже после того, как мы сдали диплом, сдали финальные экзамены. Мы решили это вот только вот в промежутке между началом года ординатуры.
0: Но к тому моменту, как вы сдали диплом, у вас уже были клиенты ведь и был более или менее работающий бизнес, который постепенно рос. Как вам удавалось совмещать с учебой вот даже старт?
1: Слушай, мы с Мишей работали по ночам на кухне. То есть у нас было несколько вообще стримов, которые мы делали. У нас Мы на шестом курсе, мы были в двух акселераторах, то есть мы учились во фри и в байере. Мы писали дипломную работу. У Дойка была дипломная работа, связанная с исследованиями ракопредстательной железы. Мы онковорологией занимались. Том У нас, соответственно, были циклы и учебы, и вот еще бизнес. Вот. И мы все это пытались вместить в 24 часа в сутки, но это было, конечно, весело и прикольно. То есть мы с Мишей там, иногда приходилось с парой, с лекцией выбегать, отвечая на звонки клиентов. Где-то иногда прогуливать лекции, приходить в акселератор, где-то надо прогуливать акселератор, приходить на лекции и работать по ночам на кухне. То есть это был наш основной офис, на самом деле, то есть вне зависимости от того, что у нас был днем, мы собирались на кухне вечером и просто не доделали дела. Часов до двух-трех ночи, потом опять утром ехать на пары на учебу. Но тогда, я не знаю, мы это могли делать нормально. Спать по 6 часов, по 5 и <связь> вот в таком режиме прожить год. Ну, конечно. Я помню, тогда мой офис, это была машина,
2: потому что днем ты в основном просто колеси по городу из точки в точку, параллельно как-то отвечая на звонки, делая дела и все это вместе. Как мы это все переварили, я, честно говоря, и сам иногда сейчас не понимаю. Обоснование этому то, что мы на самом деле стараемся хвататься за любые возможности, и тогда мы их видели, и поэтому мы просто шли вперед и, и делали.
1: С Мишей всегда в диалоге очень правильные направления и мысли находятся. То есть вот чем мы друг другу умеем помогать, так это ходить в правильный фокус и давать направление. В этом плане правильный тандем получается. Вот.
2: Да-да. В одиночку, наверное, такое пройти было бы, возможно, невозможно. А когда, да, у нас просто трое основателей, когда вы втроем просто вытаскиваете 24 на 7, и это намного проще, потому что у тебя есть плечо, куда опереться, и мы друг друга страхуем. Я думаю, что это тоже очень большой фактор, который сыграл нам на руку тогда. И до сих пор играет.
0: Помимо того, что вы бизнес-партнеры, вы еще и дружите в жизни. Да, это так?
2: Ну, да, ну конечно, конечно. Ну, представь, мы 24 на 7 вместе рядом на связи, но в течение пяти лет мы не можем не дружить, мы знаем про друг другу жизнь, свою просто, наверное, абсолютно все. Да,
1: мы даже, понимаешь, говорю, что партнерство в бизнесе, как бы такое, как у нас, это э, больше, чем брак. Над этим очень много приходится работать. Мы, да. мы, мы, мы с Мишей мы, да, мы с Мишей лучшие друзья, как бы это, это так. И... Uh, же всегда, конечно, сложно балансировать бизнес и дружеские отношения, и как бы, бывали и спады, и, и взлеты, и так далее, как в настоящей семейной паре. Да, при этом, знаешь, мы любим добавлять то, что это не просто семейная
2: пара, когда у тебя есть ссоры, есть примирения, а это все еще в таком очень ускоренном режиме в сто раз, потому что у тебя постоянно меняется контекст, у тебя постоянно возникают сложности, такая семейная жизнь на максимальной скорости.
0: Как вы ищете баланс вот этот между бизнес-отношениями и вашими личными отношениями? И как вообще не переубивать друг друга, когда вы делаете совместный бизнес и еще и дружите? И наверняка у вас есть какие-то разногласия по бизнесу. Вот как вы их решаете?
2: Слушай, но ну баланс здесь это дело такое, понимаешь, мы же у нас нет такого, что мы вышли из офиса и оставили работу в офисе. Работа навсегда в голове в этом плане, точно так же, как и личные отношения. Вот это очень такой перемешанный комок, да, который постоянно связан, и он просто неотделим. Это есть такое. Как мы решаем спорные конфликты? но ну, у нас есть э, некоторые процессы, <смех> я даже их так назову, которые помогают нам э, да, что-то обсуждать. Ну, то есть у нас есть, например, регулярно мы раз в месяц чисто вдвоем идем куда-нибудь, э, либо в ресторан или куда-нибудь уезжаем и просто выпиваем что-нибудь и болтаем. Да? Это помогает нам как-то порефлексировать то, что было, рассказать, кому есть какие-то обиды, не обиды, все это дело пообсуждать. Ну, это в отношении, кстати, тоже важно, наверное. <смех>
1: В первую очередь, ты знаешь, не сразу этому научились, но надо учиться разговаривать и сразу проговаривать, что тебе не нравится. Да? То есть, как бы, что, какая конкретно э, там, вещь или действие в тебе сейчас вызывает эмоцию, даже если это, как, может быть неприятно. Другому участнику дружеских отношений ты должен об этом сказать, да? чтобы вы смогли понять, почему так происходит. Вот. Ну Иногда слушай, мы, как говорили, медиаторов для решения конфликтов используем. То есть, в этом плане у нас есть отличный просто HR-консультант. Она очень замечательная женщина, умудренный опытом. Мы иногда к ней приходим как к к мудрому царю Соломону и говорим, рассуди. Вот смотри, вот он хочет сделать вот так. Я считаю, что это неправильно. Эгг говорит, нет, а этот хочет вот так сделать. Я считаю, что это неправильно. Давайте обсудим. То есть мы, когда приходим к стороннему, то есть третьему более опытному мнению, чтобы эго ничего не было задето, когда там решение, то есть фактически это решение его разрешение делегируем. Это тоже один из механизмов. Знаешь, самое
2: интересное, да, она не говорит то, что этот прав, этот неправ. Да, она говорит, давай послушаем, что он на самом деле имеет в виду. Ага, а что он <смех> имеет в виду? <смех> <смех> вот и она кстати, не принимает решения, принимаем решение в итоге мы вдвоем, но она помогает нам э, услышать какие-то очень сложные позиции.
0: Почему у вас такая парная командная психотерапия? <смех>
1: <смех> да, ну... да, слушай, психотерапия вообще то очень важна. как бы и уметь на самом деле правильно свои мысли доносить и свои истинные потребности в коммуникации. Это большая работа. Это нужно учиться любому управленцу, который взаимодействует с командой. Люди зачастую говорят одно, а имеют в виду совсем другое. Ты и сам в себе этого можешь очень часто замечать, что ты просто вот так вот обозначаешь, на самом деле совсем другую свою истинную мотивацию. Говоришь, надо не то, что ты чувствуешь. Вот. И для того, чтобы коммуникация была открытой, правильной, классной, даже когда может, могут возникать конфликты, надо уметь говорить то, что ты чувствуешь, уметь говорить нет, если ты этого не хочешь. Вот. И тогда все будет хорошо.
0: У вас же довольно большая команда. И в основном, я так понимаю, что это молодые люди, но в том числе есть и те, кто у вас старше. Как вам управлять людьми вообще, которые старше вас? Возникают ли у вас с этим какие-то проблемы?
1: На самом деле у нас в команде топ-менеджмента мы самые молодые. Нет никого младше нас. Вот. То есть у нас общая команда 150 человек, а в команде топ-менеджмента у нас сколько сейчас? 12 человек, по-моему. Да, да. Да, да. У нас есть люди, которым и за 50. Ну, то есть есть, есть люди примерно как бы нашего возраста, но в основном там средний возраст топ-менеджеров в нашей компании там, чуть старше 30 лет. Слушай, первое время, я помню, да, я помню, что у нас Миша один из первых сотрудников был пятый по счету, ему было лет 45, что ли. Вот тогда, когда мы нанимали первого человека, который у нас сильно старше, это было очень непривычно, да, то есть ты не понимаешь реально, как с ним общаться, как там ему сейчас задачи ставить и так далее, поэтому зачастую, может быть, это пытаешься казаться более серьезным, да, то есть нам было тогда, ну, 23, у нас первые сотрудники появились, которые старше нас. Но, понимаешь, как бы сейчас, в данный момент, этого как бы, вообще не чувствуется. Мне кажется, на Скорпане такая корпоративная культура построена, внутри которой у людей границы возраста абсолютно стираются. У нас сотрудники, которым там 40+, которые там, работали в страховых компаниях, например, там, ходили в костюмах и общались только канцелярским языком в почте, потом через месяц начинают носить худи, Кеды, такие, знаешь... заводит Инстаграм. Да-да-да, заводит Инстаграм, открыто общаться, вот. И сейчас для нас вообще нет никакой проблемы в этом. В этот момент очень важно ощутить, что ты сам здесь, как бы в компании, являешься центром экспертизы, центром принятия решений. Тебе как лидеру доверяют. И, понятное дело, что как бы просто так... Ты, там, ты этого заслужить не можешь в команде Просто априори, потому что ты Фаундер, давайте как бы, Меня уважать, нужно принимать правильные Мудрые решения, люди должны к тебе приходить За тем, чтобы ты их научил и помог И Миша, и я сейчас видим, что мы это, ну, Мы с этим прекрасно справляемся Учителем может быть и тот человек, который Младше, просто все зависит сильно от опыта, который Он прошел, поэтому ну, для тех там, Предпринимателей, кто начинает бизнес в молодости это, Ну, не должно быть Проблемы, это всегда, возраст Это всегда большой плюс, как я считаю чем раньше начал, тем быстрее ты можешь получить опыт И тем на самом деле еще меньше ты оброс Какими-то большими обязательствами Перед этим миром И ты можешь действовать более рискованно вот. и чем более рискованно ты можешь действовать Тем круче у тебя может получиться бизнес Также при этом чем более рискованно Тем меньше вероятность этого успеха Это Все понимают соотношение таких вещей
2: да, я, ты знаешь, тебя дополню в этом плане, то, что сейчас возраст, он вообще не ощущается, потому что вся ответственность, да, на самом деле, итоговая перед инвесторами, перед клиентами, да, перед партнерами в итоге лежит на нас, да, и все это прекрасно понимают, и понимают, почему мы ну, принимая там какие-то решения. Плюс к этому, понимаешь, мы же... И сама корр-культура кор действительно способствует тому, что для нас абсолютно окей послушать, например, в человеку, которому 19, да, и прислушиваться к его мнению или, наоборот, к тем людям, которые старше. Поэтому возраст в данном плане не имеет совершенно никакого значения. Плюс к тому, знаешь, мы сами прекрасно понимаем то, что, ну, объективно мы молоды, да, и поэтому мы много стараемся учиться, и поэтому мы абсолютно легко воспринимаем и обратную связь, и Связь, когда нам да, что-то подсвечивают и говорят, то, что там, например, здесь где-то пробил, здесь пробил. Да? И мы очень быстро хватаемся за эти новые знания, чтобы это восполнить.
0: Ну, то есть у вас больше стиль менеджмента дружеский, чем какой-то такой начальственный?
1: Ты знаешь, как бы дружественного стиля менеджмента, ну, мне кажется, немножко, ну, не может быть менеджмент, это разделение труда, да, там, и правильное делегирование обязанностей, и, и, ну, не знаю, там, помещение людей на те места, в которых они лучше всего справляются с своей задачей. Понятное дело, что как бы, мы в коммуникации стараемся людям давать больше ответственности и оунершипа, да, то есть, чтобы они могли самостоятельно принимать решения. Это дает гибкость в структуре, то есть, это выбор не то, что наш, да, мы понимаем просто, что вот такой тип менеджмента, когда ты даешь людям больше ответственности и и э, они могут сами принимать больше решений, он дает лучший результат с точки зрения компании и продвижения вперед. Знаешь, у нас такой стиль менеджмента, что он, с одной стороны,
2: свободный, с другой стороны, иногда жесткий и при этом справедливый. Да, то есть нас в первую очередь интересует скорость развития да, компании. Поэтому иногда, ну, мы не можем как бы, то слишком долго обсуждать, да, иногда вынуждены торопиться, поэтому иногда так кажется не совсем дружеским. понимаешь, как бы уже тяжело управлять, когда 150 человек. Когда нас было, наверное, человек 30, я бы, да, сказал то, что дружеское управление сейчас, оно все больше и больше превращается в такую структуру, да, где есть правила,
1: да, где есть порядки, где есть решения и правила их принятия. Но я могу сказать, что, наверное, там в прошлом году, когда у нас было там самое активное масштабирование, мы пережили достаточно там, большой как бы, управленческий кризис. Когда у нас было там еще человек 50 в компании. Это все вот на этапе, знаешь, такого. Ну, как бы стартап, дружеское общение, как бы все делают все, размыты границы принятия решений. Это правильно на этом этапе, потому что, как бы, это вещи, которые позволяют двигаться с наибольшей скоростью, быстро проверять гипотезы и быстро приходить к каким-то правильным решениям, пивотам и так далее. Но, к сожалению, там, на, там, нашем размере сейчас это уже невозможно, и вот это перестроение, оно всегда болезненное, да, это болезнь роста. Мы очень много общались с нашими друзьями-предпринимателями, кто через это проходил. Это всегда такой сложный достаточно процесс, когда корпоративная культура трансформируется, начинают появляться процессы, и, как бы, ну, и не все как бы, с этим сотрудники могут быть согласны. Есть отличная книга Пэти Маккорд», Netflix сильнейший» называется, вот она там очень круто рассказывает относительно того, какие вот агрегатные состояния переходы у компании происходят, как сменяется команда, как сменяется культура, и почему культура — это да, одна из самых важных вообще вещей для компании, это есть ее нек некий ДНК, поэтому мы как бы на это очень даем сейчас большой фокус. То есть на процессы, на управление, на культуру. Потому что бизнес делают люди. И как твоя команда перформит, зависит от того, как ты выстроил эту среду. Я люблю эту штуку называть. Мы занимаемся, на самом деле, не бизнесом, а наукой системологии. Да? Как строить системы так, чтобы они работали круто.
0: Я довольно много общаюсь с молодыми предпринимателями, в том числе вот в рамках Forbes 30 до 30, и многие мне рассказывают о том, что вот в таких молодых командах часто бывает зависть и конкуренция. То есть ваши подчиненные, например, могут сказать вам, ну вообще-то я тоже классный и умный, а ты тут принимаешь решение. Сталкивались ли вы когда-нибудь с таким внутри своей команды или во внешнем мире?
1: Слушай, ну у нас чтобы кто-то как бы какие-то проявления в нашу сторону такие делал, нет, с этим не сталкивались. Я могу сказать точно, что там, нас с Мишей очень сильно уважают наши сотрудники. Вот, потому что мы действительно умеем как бы правильные и мудрые решения принимать, несмотря на возраст. Я думаю, что это связано с тем, что мы действительно там, с наших молодых лет проходили через этапы сложных решений, работали в реанимациях, в хирургических отделениях, сталкивались со смертью, когда нужно было действительно какие-то решения принимать, понимать. Не знаю, может быть, поэтому нет. Во внешнем мире, конечно, сплошь и рядом. Вот. Но здесь, конкретно, у нас нет. Я вот тоже не могу припомнить таких случаев. И понимаешь, у нас еще в
2: культуре есть история «отвергаешь – предлагай». Да, если, я думаю, к нам бы кто-то так пришел, мы бы сказали «пожалуйста, порулит. Вот И я думаю, что человек достаточно быстро бы отказался от этой затеи. Да, потому что все-таки нужно понимать то, что мы работаем на стыке медицины, страхования и IT одновременно. Это достаточно ну, такие специфические наборы навыков, которые
1: нужно уметь.
0: А как во внешнем мире с этой завистью вы боретесь? Ведь вам ну, действительно есть чему позавидовать.
1: Да, а зачем с этим бороться? Все равно, что бороться с, с витринными мельницами. То есть в мире так или иначе происходит определенные процессы, общество как-то на что-то может реагировать. Ну, то есть ты должен всегда понимать, что как бы, у тебя есть свой путь. Мы с Мишей это отлично понимаем. Мы когда стартовали бизнес, знаешь, мы приходили к людям и говорили, типа, ребята, мы молодые парни хотим вот такую вот штуку сделать классную. Вот, сделать современную новую медицинскую страховую компанию, которая будет давать людям классный пользовательский опыт э -э, в медицине, разрешить все их проблемы делать для них наконец-то медицину приятные, доступные, онлайновые. И нам ну, говорят, нет, ребята, это невозможно. Вы даже, вы даже здесь там, первые, первых там, 300 человек не соберете в такую затею. Весь, посмотрите на рынок, там большие страховые компании есть, они же вас быстро обыграют, и по цене вы справиться не сможете. Вообще, короче, ничего не сделаете. Да? Если на, на, во внешнем мире на, как бы не, не надо на это реагировать. Надо реагировать на сигналы, когда действительно надо анализировать себя и свое поведение, понимать, где ты прав, где не прав. Вот это очень важно. Но то, как люди реагируют, это нет, нет в этом смысла. Это, это тратить ментальную энергию. Я вот тоже
2: согласен то, что нет смысла на это реагировать. Я не могу сказать, то, что я это как-то чувствую со стороны или что-то такое. Но вот чему научили вот эти пять лет предпринимательства, я вот понял то, что в детстве нас раньше всегда учили то, что ты всем должен обязательно нравиться. Да, но на самом деле не должен. Да? И если ты что-то делаешь, то ты точно кому-то не нравишься. Да? Потому что ты можешь нравиться, только когда ты ничего не делаешь. Но когда ты что-то творишь и делаешь, обязательно у тебя будет тот, кто против. Да? Как бы у тебя может быть большинство, абсолютное большинство, но кто-то точно будет.
1: И это абсолютно нормально. Да, если я так... Крутая книга. Сначала скажите нет. Я помню, что это была одна из первых книг по бизнес-литературе, которую мы с Мишей прочитали вместе. Я помню, дежурили в хирургическом отделении, читали ее по ночам. Да, вот. она, она нас шокировала, я помню, тогда. Просто для тех, кто не знает, очень классная книга про то, как строить систему продаж. Да? И про то, что если ты хочешь ну, действительно добиваться вин-вин как бы ситуаций, да, то должен уметь сказать людям: мне должен уметь там, не всегда нравится идти своим путем. Потому что, как бы, в людях, в лидерах, да, то есть а лидершип это одна из основных вещей, который должен все фаундер прокачивать, который управляет командой. А, нравится не то, что как бы, ты совсем соглашаешься, а то, что у тебя есть как бы, свой вижен, свой путь, и ты этому следуешь беспрекословно. То есть, и тебе, -то, тогда с тобой люди пойдут. Я можешь его обосновать. Да.
0: Хотела с вами поговорить еще вот на какую тему. У нас на прошлой неделе «Глобальный Форбс» опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов мира, и мы делали небольшой материал про миллиардеров, которым до 30 лет. И он собрал просто рекордное количество негативных комментариев в Фейсбуке, потому что все наши пользователи, подписчики писали нам, ну, конечно, это же все наследники так мало тех, кто добивается какого-то успеха в молодом возрасте самостоятельно. Вы пример таких self-made предпринимателей. А расскажите про ваших родителей. Они на каком-то этапе помогали вам в чем-то? И если да, то в чем
1: у меня родители медики. Они во мне воспитывали культуру образования, культуру учиться. Я считаю, что это один из самых важных навыков и больших, которые мне дали мои родители. Конечно, то есть они меня материально поддерживали, да, на, там, на этапе, когда я учился. То есть я мог не думать о том, чтобы там снять квартиру или что-то еще. Но как бы это была материальная поддержка. Типа не на, сынок, тебе там 100 тысяч долларов на бизнес иди делай. То есть первые деньги реально как бы на то, чтобы что-то сделать. Мы... Я помню, что на ну, все про все, по-моему, до старта ты около 300 тысяч рублей вложили. Что-то собираюсь себе, что-то я взял в долг. При этом у меня из семьи еще одним большим примером для меня является моя бабушка. Ей 80 лет сейчас, она до сих пор руководит организацией в 300 человек благотворительный Там помогает сотням стариков в то есть она вот еврейским благотворительным фонд руководит. Я частенько как бы с ней даже прихожу общаться про бизнес больше чем с там, папой потому что папа врач и хирург он как бы немножко в другой сфере работает то есть он, ну, не, не про бизнес а с бабушкой очень можно про это круто поговорить то есть и даже сейчас там сидя на карантине она сидит подписывает документы дистанционно работает обучилась через разговаривать да, она, она, кстати, нас с Мишей супер поддерживал на первых этапах не материально, а и советом, я помню, что... И юр -адресом. Да, юр-адрес она нам дала, да, вот. Ну, это, кстати, проблема, когда ты
2: стартуешь, ты не можешь это сделать.
1: Да, да, да. Вообще нам, э,
2: Да, вообще более старшие наши родственники нам <laughs> больше всего в этом плане помогли, потому что мой дедушка, например, он был э, начальником на складе и выделил нам небольшую комнату, где мы смогли сидеть хотя бы иногда вместо кухни. <laughs> и это была его инвестиция.
1: Да, это был наш первый офис э, у Мишин ну, деда на заводе, где у него был пай когда-то, да, то есть и, реально я помню, как мы ездили сами там клари линолеум, а там был склад туалетной бумаги внизу, и бегали собаки рядом. Ты мог выйти, тебя могли покусать вечером, поэтому вечером было выходить опасно. Вот, а когда там шел дождь, там настолько размывала дорогу, что машина застревала просто, когда ты подъезжал. Да, да, Нужно было ходить в супер убитые обуви, потому что по-другому ты туда добраться не мог. Ну,
2: как бы чтобы понимать, это находилось в Москве, но при этом пицца, когда приезжала тогда близко, они говорили: не, не мы дальше не поедем. Приходите, сами забирайте. Я немножко про свою семью тоже расскажу. И, конечно, самые большие вклады родителей это в образование, да, и в медицинское, в ФФМ, МГУ, воспитание, целеустремленность и так далее. Да, и у нас с точки зрения первоначальных вложений, и у Марка и у моих родителей не было там большой веры, и они не были против. То есть, да, они были нейтральными. Как бы окей, пробуйте, как бы посмотрим, что получится. Да, и у Марка и у моих родителей был скепсис относительно того, что это действительно получится. Вот. Но когда уже стало очевидно, что есть какие-то первые шаги, и они получаются, они уже стали поддерживать. Вот. Но финансово нет, финансово никто нас не поддерживал, мы на самом деле. Да, вложили около 300 тысяч, но на двоих, и еще при этом не сразу, да, то есть это где-то было в течение, наверное, года полутора, вот, поэтому это такие, знаешь, деньги были из разряда, о, блин, нам надо 10 тысяч перечислить, там, не знаю, дизайнеру, ну, ладно, давай по пятерке скинемся и перечислим.
0: Ну, а теперь родители поняли, да, что вы занимаетесь тем, чем нужно?
2: Я бы так не сказал, как бы это звучит как-то странно, но понимаешь, как бы и медицина тоже это заниматься тем, чем нужно, да, как бы, и просто они понимают то, что, и смотрят на нас то, что мы заряженные, драйвовые, и нас это абсолютно драйвит. Поэтому, да, как бы они видят, и мои, по крайней мере, они только поддерживают, им все нравится.
1: Ну, да, и мои тоже сейчас, и на самом деле... Родители понимают, что мы занимаемся тем, чем нужно. Даже исходя из того, что они там видят, слышат. У нас есть такой чат с Лаки нашим командном, называется «Любовь пациентов», где мы ежедневно видим огромное количество отзывов. Где-то нам пишут люди, что спасибо, вы нам помогли, вы меня спасли и так далее. Я помню, как-то раз я им это показывал, объясняя, что, смотрите, мы занимаемся медициной, мы спасаем людей. Да, ну, то есть просто не руками, а тем, что мы создаем новые технологии.
0: А расскажите, пожалуйста, когда вы поняли, что вот бизнес заработал? Когда у вас появились какие-то первые довольно большие деньги ну, по сравнению со студенческими временами?
1: Первые инвестиции, такие более-менее крупные, были в августе 2017 года. Нас проинвестировал фонд «Adventure». Ну, то есть я не могу сказать, что мы вообще в принципе когда-либо имели большой кэш на руках, там, и даже сейчас, потому что у нас есть принцип относительно того, что мы понимаем, что все те деньги, которые мы не вложили в компанию, которые потрачены на что-то другое, это, ну, там, не совсем правильный расход, когда можно вкладывать в э, развитие и, и это, понимаете. То есть я могу сказать, что у нас с Мишей не самая большая зарплата в компании. У нас есть люди, которые зарабатывают больше, чем
0: То есть это ваша какая-то принципиальная позиция?
1: Принципиальная позиция в том, что мы понимаем, насколько бизнес может сильно развиваться. Мы понимаем, что можем покупать экспертизу, которая там, стоит дороже. Да? У, нас, у нас есть акции, да, то есть, и это наш актив, конечно, да. Там. И он чуть уже миллионы долларов стоит, да, как э, актив. Но при этом, да, никто из нас ни в какой кэш не выходил, пока не собирается. Ну, конечно,
2: потому что мы работаем именно над увеличением стоимости акций, а не до увеличением там, зарплаты там, на 10%,
0: например. А расскажите, в принципе, о своем отношении к деньгам, на что вам не жалко, тратить на что жалко, как вы вообще в повседневной жизни планируете свой бюджет?
1: Отношение к деньгам, оно немножко менялось, и мне кажется, мы на таком немножко культурном переходе по отношению к деньгам у людей нашего возраста живем, там в десятые годы такие жирные, круто понты, круто тачки, круто там, не знаю, шмот от Dolce Gabbana, там что-нибудь такое. И ну, вот, не знаю, мне кажется, там первый половины десятых годов это еще оставалось. Я помню, как там более-менее нормальная зарплата пошла. Я помню, что себе купил вторую машину, обновил. Вот. Ну, там, это был недорогой Мерседес, ну прям вот, вот хотелось. Да. А сейчас я его продал. Продал, потому что я понимаю, что как бы, он мне вообще не нужен, да, и вещизм и владение каким-то имуществом не супер нужно, как бы, если ты можешь эти деньги вкладывать в развитие. И самое главное, то есть, ну, как бы я понимаю, что мое влияние на экономику будет тем больше, чем больше мой капитал будет оборачиваться в нужных и правильных местах. Поэтому мне не жалко тратить абсолютно на как бы, несколько вещей. На саморазвитие и на... Чтобы я чувствовал себя комфортно, да, то есть, это там, не знаю, спорт, психолог, это обучающие курсы, это путешествия, это какие-то, не знаю, там рестораны, прикольные вечеринки, общение с людьми но это не там, дорогие вещи или что то еще. то есть вот, как бы самое важное там, это в жизни как мне кажется получать эмоции кайф и драйв. Да? то есть мы получаем их очень много от бизнеса и от того что мы делаем и э, ну, для того чтобы себя поддерживать в том состоянии, чтобы это мог круто перформить нужно заниматься собой успевать делать так, чтобы отложить какие-то бытовые вещи там, не, знаю, не заниматься уборкой, успевать ходить там, на спорт, успевать перемещаться по городу там, не, знаю, не думать о парковке поэтому да, там, такси. Там квартира рядом с офисом, как бы спортзал рядом с офисом, психолог, обещающий курсы в онлайне, да, вот на это не жалко тратить. На что-то другое, ну, как, пока не вижу смысла. Я здесь согласен. то есть У нас одинаково
2: в этом плане позиция, то, что не жалко потратиться на какой-то экспириенс, да, не жалко потратиться... Ну, вот у меня, например, много уходит на спорт, а, обучение тоже достаточно много уходит. Понимаешь, как бы самое, что хочется сейчас а, покупать, это то, что как бы будет позволять освобождать время для того, чтобы заниматься либо любимым делом в виде да, компании, или какими-то новыми интересными штуками, либо это спорт, либо это а, обучение.
0: А было ли у вас такое, что вы какие-нибудь безумные покупки совершили, а потом о них пожалели?
1: Самая, как бы, наверное, там, моя большая покупка была – это автомобили. То я как бы продал старый и купил новый. Там, ну, то есть я до миллиона рублей на это потратил. Самая большая моя покупка, и то я как бы бы пожалел и продал. Вот. Все. То есть
2: ничего дороже не покупал. Я его тоже не припомню. Честно говоря, единственное, что мне приходит в голову – это... Как я поменял деньги по плохому курсу. <свят> <свят> но это было не так много, но почему-то это самое обидное пока что из страт.
0: <свят> <свят> это сейчас недавно <свят> или еще в 2014 году?
2: <свят> <свят> не, это, по-моему, было в прошлом либо за прошлым годом.
0: Ну, вы как предприниматели, вам требуется довольно много энергии, большая концентрация. Какие у вас вообще есть лайфхаки ежедневные? Как вы себя поддерживаете в тонусе, в хорошем настроении, в каком-то продуктивном вообще состоянии? Тем более вы же еще врачи, вы, наверное, знаете какие-то секреты. Ну
2: да, такие секреты есть. Ну, то есть, понимаешь, что тут очень важно полный баланс э, тебя самого, потому что уже невозможно на износ работать, как, вот, помнишь, мы обсуждали там в начале, когда ты там по 4 часа спишь. Поэтому первое вот для меня, что важно, это более-менее нормальный сон, да, именно качественный. Он может быть там не по 8 часов, там, а, например, часов по 6, но очень качественный. Я до этого пью витамины, и э, у меня прям есть... Такие 8 баночек разных витаминов, которые я регулярно пью, да, которые как раз-таки для сна, для эмоциональной такой стабильности, для энергии. И вот, наверное, мой третий компонент, то, что мне позволяет быть эффективным, это спорт, да, который как раз-таки и позволяет выключить голову. То есть, понимаешь, как бы очень сложно переключиться, а вот именно такая физическая работа, она помогает. Потому что голове тоже в этом плане требуется отдых. Вот это вот основные три пункта.
1: Вот про спорт с Мишей абсолютно соглашусь. Это там вещь, которая позволяет э, разгрузить голову. То есть главное иногда высвобождать оперативную память. То есть Потому что иначе можно впасть либо в тревожное расстройство, либо в депрессию. Я занимаюсь медитацией. Ну, ежедневно, наверное, по 5-10 минут в день обычно я медитирую. Спорт обязательно три раза в неделю это именно силовые нагрузки. Миша больше аэробными занимается, я силовыми. Мне просто проще реально как бы отключать голову, занимаясь силовыми нагрузками, если после этого лучше чувствую. Это на самом деле глубокое общение с другими людьми. Потому что, ну, там, meaningful relations, как это, обозначает один из основных факторов, который приносит человеку счастье, да. Для того, чтобы заряжать остальных и иметь энергию, нужно у себя понимать, что твой ресурс, да. И у каждых людей этот ресурс может быть разным. Я, например, абсолютный экстраверт. Для меня ресурс это люди, люди для меня самое главное в жизни. Я поэтому стараюсь, так или иначе, там, несмотря на загруз, встречаться с друзьями, как бы общаться с людьми, с которыми я могу обсудить свои, как бы, вещи насущные, проблемы, в том числе например, с Мишем, и те же самые meaningful relationship строим друг с другом, да, что как бы мы там одни из тех людей, которые друг друга поддерживают, вот в чем, как ты говоришь, вот мы делим там бизнес и дружбу, мы как бы одни из тех людей, которые лучше всего друг друга могут понять и поддержать, а поддержка такого человека, она одна из самых важных, поэтому, да, иногда друг другу психотерапевтами работаем,
2: вот. Ну, потому что, да, мы знаем именно полный контекст друг друга, и, ну, его сложно кому-то на передать, потому что, ну, конечно, вся эта ответственность, она все равно давит, да, и именно мы вдвоем знаем, насколько и куда она дает и что с этим делать.
0: Ты имеешь в виду бизнес? Ну, то есть какие-то решения по бизнесу? Ну, и бизнес,
2: и решения, ответственность перед людьми. Ну, это все вместе.
0: А как вот сейчас во время карантина и вообще тотальной изоляции вы поддерживаете работу компании, ну и в том числе какие-то личные там, связи социальные? Насколько для вас это сложно или, или несложно?
2: Слушай, ну мы достаточно быстро перевели всех на удаленную работу. Это заняло у нас, наверное, дня три. А, ну, первые два дня, конечно, команда немножко провалила перформанс, но вот на третий день и дальше мы увидели то, что он восстановился, и сейчас иногда даже превышает а, работу из офиса. Да, то есть мы, например, мы ввели сразу дополнительные процессы, ввели регулярные встречи с командой. Да, каждый там, утренний звонок мы просто сверяемся, кто что делает. Ну, именно внутри топ-менеджмента, дальше они идут уже по своим командам, да, разбирая, что они будут делать там уже у себя внутри. Плюс мы ввели в оперативном режиме дополнительные метрики, да, которые нам сейчас
1: позволяют удаленно отслеживать то, что сделал. Во время карантина с точки зрения близкого отношения с людьми достаточно сложно, вот, потому что, ну, конечно, никакой зум тебе никогда не заменит личного общения. Я помню, мы дискутировали по этому поводу, почему так. Я действительно пришли к выводу, что ну, просто понять что твой организм, славливает, ну, то есть через монитор он не может славить весь язык тела, жестов и так далее, что тебе, как бы, тебе дает ощущение того общения, которое тебе необходимо. Приходится пользоваться суррогатами пока. Ну да, очень тяжело уловить микроэмоции.
0: А давайте представим такую форс-мажорную ситуацию, что завтра у вас нет компании. Что вы будете делать?
1: Слушай, пойдем строить новую. Вот В любом случае. Мы с Мишей об этом разговаривали. Мы на этом пути не остановимся. Мы переживали через ситуацию, когда было супер тяжело Самая основная вещь, которая есть, которая у человека нарабатывается за жизнь, я считаю, это социальный капитал, так называемый, да? когда вокруг есть люди, которые хотят с тобой работать, готовы с тобой работать, которые готовы тебе помогать, которым ты готов помогать, вот. И мне кажется, там, за момент построения у нас он даже достаточно большой стал, поэтому будет сложно. Я уверен, что мы построим ту компанию, которая будет стоить миллиард. Вот. Даже если не будет этой. У нас, да, у нас есть такой
2: действительно антикризисный план, который мы всегда между друг другом проговариваем, знаешь, всегда важно понимать, какой самый там, худший исход и что будешь делать, когда если вдруг он произойдет. Вот. И мы обсуждали то, что если вдруг такое произойдет, да, потому что все-таки сильный сейчас кризис, то, что мы поедем в Европу да, и будем делать похожую компанию, потому что у нас как раз такой сегмент, который сейчас очень актуален и в Европе также. Да, в Штатах он чуть дальше развит, и там нам, наверное, пока что тяжело было бы выходить, но Европу мы уже смотрели, и она для нас прям суперинтересна. Вот, поэтому я думаю, что, наверное, план был, был бы вот такой. Ну, если, конечно, границы откроют.
0: Хорошо, а, а если бы вы начинали сейчас, что бы вы сделали иначе, что бы вы сделали по-другому? с учетом всего того опыта, который у вас уже сейчас есть?
1: Знаешь, этот вопрос часто задают. Вот, как бы, что бы мы сделали по-другому, вот, если бы мы начинали сейчас? Смотря на наш путь, я, я точно как бы, понимаю, что вот все вещи, через которые мы прошли, как и бы, весь опыт, который у нас был, он должен был быть точным. Те ошибки, которые мы совершили, они должны были произойти для того, чтобы мы научились тому, что мы имеем сейчас. Понятное дело, что мы, например, там немножко по-другому подошли бы там к подбору стартовой, ну, я лично, к подбору стартовой команды, да, которую мы начали больше, наверное, внимания HR штукам в компании уделял более четко владе... ну, вводил бы процессы там, планирования метрик и решений, которые принимаются исходя из данных. Ну, это, знаешь, такие чисто операционные вещи. Мне кажется, что там есть вещи, которые мы вот с самого начала начали делать суперправильные, например, я бы, я бы так и поступал. Да? Каждый раз, когда там, запускал какой-то новый продукт что-то еще делал. То есть первое, что нужно делать, это идти пытаться продавать, идти разговаривать с клиентами, пытаться понимать потребности, не как бы стараться довести все до суперидеала, а, вот, запускать продукт, иногда, как он есть, для того, чтобы в процессе его развивать. Есть такая хорошая фраза, что если тебе не стыдно за продукт, который ты выпустил, значит, тебе ты выпустил его поздно. И, ну да, действительно, у нас надо, таким, мы иногда выкатываем типа, достаточно там, сырые решения, сильно базовые MVP для того, чтобы понять, что где-то происходит. Это принципе, мне там супер нравится. Потому что быстро оно достаточно позволяет понимать, как бы что конкретно сейчас клиент хочет и как нам можно его политический путь улучшить.
2: Ты знаешь, вот именно если касаться прошлого, я бы тоже не хотел ничего не менять, потому что все это были какие-то уроки, мы много что узнали. Да, но если бы нам пришлось стартовать компанию сейчас ну, новую, да, вторую, конечно, какие-то вещи мы могли бы сделать бы намного быстрее, просто проходя уже ошибки, да, которые были уже сделаны. Знаешь, Настя, вот тут на самом деле лежит ответ на твой вопрос по поводу наших трат. Мы не тратим, потому что мы копим, да, и мы копим на ту подушку, которая, там, возможно, когда-то потребуется, чтобы можно было там вложить не 300 тысяч рублей, а там сразу да, какой-то больше денег, чтобы больше дать буст компании. Потому что вот первая Начальные этапы, они такие самые тягучие. Да? Если ты можешь туда вложить больше денег и преодолеть их быстрее, то, вот наверное, вот это бы хотелось бы сделать в первую очередь, если бы это была бы вторая компания.
0: Наш подкаст наверняка будут слушать молодые люди, которые собираются начинать свой бизнес. И, безусловно, они будут брать с вас пример. Вот дайте, пожалуйста, советы какие-то предпринимателям, молодым, которые вот только сегодня начинают, что бы вы им посоветовали?
2: Ну, ты знаешь, тут в этом плане у каждого своя история, поэтому я обычно не даю прям такие прям советы-советы, но ко мне приходило ну, уже немало количества знакомых или знакомых-знакомых, которые как раз с запросами, что вот у меня есть идея, как бы подскажи, какой этап сделать дальше». И вот из этих почти десятерых человек никто так в итоге не продвинулся, потому что как только ты доходишь до истории, когда тебе нужно в итоге перейти из думания там, на кровати о своей бизнес-идеи в то, чтобы пойти и как-то попробовать это заперформить, вот здесь начинаются самые большие проблемы. Да? Потому что не трудно поддерживать маховик, но очень сложно его раскрутить. Вот. И поэтому самые сложные усилия над собой они вот именно делаются в первый вот этот вот момент. То есть мой основной поинт заключается в том, что нужно не бояться как раз сделать вот эти первые шаги. Никто вас не будет поддерживать, вы, скорее всего, окажетесь неправы, и так будет долгое время происходить. Но если вы пройдете этот путь неправоты и в итоге найдете как бы суть и вот эту вот жилу, куда нужно ударить, тогда все будет.
1: На самом деле для того, чтобы сделать бизнес, надо действительно хотеть именно этого, да? То есть многие знают это делать, потому что это прикольно, потому что, там, не знаю, ну, как бы стартапить модно, и я тоже хочу быть стартапером. Я здесь, Миша, абсолютно в этом плане поддержу. Главное – работать. Много. Много работать. Это самый большой и правильный совет. То есть и, и действовать, и принимать решения. Потому что, к сожалению, нет никакого универсального рецепта относительно того, как достичь успеха, как, не знаю, запустить классный бизнес. Всегда человек находится в таких, ну, в... Мир, он такой, что ты не можешь проанализировать все обстоятельства и сказать, что произойдет дальше. Никто не Нострадамус. Как бы, да, есть какие-то факторы, которые надо там, гигиенически соблюдать. Да? Когда ты идешь, ссоришь компанию, смотри на рынок, да, там, чтобы он был достаточно большой, чтобы как бы, у тебя там могла получиться большая история, и он был достаточно привлекательным, если ты там, собираешься идти по венчурному пути. Но ты можешь идти по другому пути. В первую очередь, надо анализировать самого себя, чего ты хочешь, и понять, действительно ли ты этого хочешь. Если ты этого хочешь, то тогда надо не откладывать и идти делать. И тоже в первую очередь, как мне кажется, что там самый важный фактор в бизнесе все-таки это люди. Ищи тех, с кем ты это можешь строить, кто будет закрывать твои слабые стороны, кто сможет поддерживать тебя. И кто как бы, даст тебе пройти этот нелегкий путь, потому что те эмоциональные качели, американские горки, которые ты переживешь, это там, такой опыт лучше подойти готовым. Вот.
2: Ну, как бы, если вы ищете путь разбогатеть, то это не самый легкий путь. Да, Есть пути намного
0: проще. Вы слушали подкаст 30 до 30 о молодых и успешных россиянах от Forbes и Storytell. С вами была я, Анастасия Карпова. Всем пока.